0: Hola a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi podcast y mi sección del canal Como si nadie escuchara. Yo soy Cris Blanco y en este espacio hablamos de cosas reales de la vida como si nadie escuchara. En este episodio, como no, vamos a estar hablando sobre salud mental, ese tema que ya sabéis que es muy importante para mí y debería serlo para todos y que hoy en día están saliendo cada vez más problemas de salud mental y por eso la gente está empezando a despertar y está empezando a darle la importancia que merece, ¿no? Entonces hoy quiero ofreceros mis claves, mis tips, mis consejos para tener una buena salud mental basados, como siempre digo, en mi experiencia. Ya sabéis que yo no soy una profesional, yo no soy psicóloga, pero sí soy una persona que ha padecido y padece de ansiedad y que le intriga mucho, más bien por necesidad, me he visto obligada a investigar mucho sobre el tema de la salud mental, sobre cómo tener una salud mental, principalmente para yo poder sobrevivir y estar bien, ¿no? Entonces os puedo hablar desde la experiencia y desde el aprendizaje que yo he tenido con mis problemas de ansiedad, ¿no? Entonces quiero daros mis claves fundamentales para tener una buena salud mental. La salud mental es como la salud física en todos los aspectos. Quiero decir, ¿verdad que para tener una buena salud física tienes que hacer deporte, tienes que dormir bien, tienes que comer bien, tienes que beber agua? ¿no? Todos sabemos que tenemos que seguir eh, una serie de pautas para tener una buena salud física y que es muy importante para nosotros. Pero esta importancia nunca se le ha dado a la salud mental. Y en realidad es igual de importante y deberíamos tratarla con la misma importancia y deberíamos implicarnos lo mismo. Si es cierto que algunos tenemos mejores hábitos, otros tenemos peores hábitos, pero la salud física la tenemos mucho más en cuenta que la salud mental. Entonces, al igual que tú vas al gimnasio para ejercitar tu salud física, también tienes que hacer ciertas prácticas, ciertos hábitos, y ciertas, ciertos comportamientos para mantener una buena salud mental. Y ojo, esto es muy importante, no solamente deberían cuidar su salud mental aquellos que padezcan de algún tipo de trastorno o que no se encuentren muy bien mentalmente o emocionalmente. La salud mental tendría que ser algo que todos practicáramos, porque todos tenemos un cerebro. Absolutamente todos tenemos un cerebro. Al igual que todos tenemos un cuerpo que tenemos que cuidar, todos tenemos un cerebro que tenemos que cuidar. Entonces deberíamos generalizar las prácticas para una buena salud mental. De esta manera el mundo iría muchísimo mejor, la gente tendría muchos menos problemas psicológicos y emocionales y eso también se vería impactado o se vería reflejado en la sociedad. ¿no? Entonces yo invito a que tengas un problema de ansiedad o de depresión o cualquier otro tipo de trastorno o no lo tengas, trates de poner en práctica los tips y los consejos que os voy a ofrecer hoy. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar. Lo primero que hay que saber respecto a la salud mental, o el primer punto clave de la salud mental, es la aceptación. Como siempre digo, la frase que tanto me gusta, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Pues esto en la salud mental es crucial. Saber aceptar las emociones, los sentimientos y los pensamientos es una de las claves máximas para tener una buena salud mental. Cuanto más intentes resistirte o negar una emoción o un pensamiento, esa emoción y pensamiento más te va a perseguir. Y esto es algo que a la gente, y me incluyo, nos cuesta muchísimo entender. Me acuerdo que cuando yo empecé a ir a terapia hace muchos años, eso fue lo primerísimo que me dijo mi psicóloga, ¿no? Tienes que aprender a aceptar tus pensamientos, y yo, ¿pero cómo voy a aceptar mis pensamientos? Si mis pensamientos son horrorosos. Si yo acepto mis pensamientos, me van a colonizar, se van a hacer conmigo, ¿no? Y nada que ver con eso, todo lo contrario. Y aquí es eh, donde muchos psicólogos y muchos terapeutas incluyen esta frase que es muy famosa. Que es, imagínate que yo te digo, no pienses en un elefante rosa. No pienses en un elefante rosa, no puedes pensar en un elefante rosa. ¿Tú en qué estás pensando? Efectivamente, en un elefante rosa. ¿Por qué? Porque cuanto más le dices a tu cerebro no quiero pensar en esto, no puedo pensar en esto, no voy a pensar en esto, tu cerebro más te lo va a mm, resaltar o más te lo va, más va a incidir en ello. Principalmente porque tú estás mandando una señal de alerta, ¿no? No quiero pensar en esto porque esto es peligroso. Entonces tu cerebro dice, pero si esto es peligroso tendremos que pensar en ello, ¿no? Vamos a hacernos cargo de ello, es peligroso. Y claro, nada tiene que ver con eso. Entonces, bueno, pues la clave es entender que los seres humanos producimos diariamente cientos de miles de pensamientos que no significan nada, que son simplemente una manera que tiene nuestro cerebro de digerir nuestra existencia, lo que nos pasa en el día a día, en general todo. Y lo mismo pasa con las emociones, al igual que tenemos emociones de alegría, de felicidad, de amor, de satisfacción, de agradecimiento... También tenemos otras emociones como la tristeza, la ira, el rencor, la rabia, la desesperación. Y no significa que unas sean mejor que otras. Son todas necesarias, normales, humanas y propias de nosotros. Lo que pasa es que desde pequeños se nos ha enseñado que la tristeza, por ejemplo, es una emoción negativa y no deberías tenerla. Entonces, en cuanto nos sentimos un poco tristes, ya salta la alarma ¿no? y decimos «Uy, ¿por qué estoy triste?». No debería estar triste. ¿Qué puedo hacer para arreglar esta tristeza? Cuando en realidad no tienes que hacer nada para arreglarla. Simplemente tienes que abrir los brazos y bienvenirla. ¿Bienvenirla? ¿Se dice así? No sé. Tienes que abrir los brazos y aceptarla. Pues hoy me siento triste. O ahora estoy más triste por esta causa. O hoy me siento más triste sin causa alguna. Simplemente me siento triste. Hay días que nos levantamos y nos sentimos muy felices y no tenemos realmente un motivo. Y hay días que nos levantamos y nos sentimos muy tristes. Ninguna es mejor que otra. Lógicamente, una nos hace sentir mejor y otra nos hace sentir peor. Pero ambas son igual de necesarias. Imaginaos, si no tuviéramos la tristeza, no sabríamos apreciar la felicidad. Si no hubiese días oscuros no sabríamos apreciar los días soleados, pues es lo mismo. Entonces la clave reside en aprender a aceptar esas emociones, esos pensamientos desagradables que nos asustan y sobre todo que nos incomodan, porque suelen ser muy incómodos. Entonces, claro, cuando algo es incómodo, ¿qué es lo primero que quieres hacer? Echarlo fuera, ¿no? Decir, no, 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 no yo esto no lo quiero. Y es lo que hacemos todos, es lo primero que nos nace hacer. Pero si sabes un poquito más de psicología y empiezas a indagar más, no hace falta que vayas a un psicólogo, sino empiezas a leer, a ver vídeos, a leer artículos, te das cuenta de que todo el mundo te habla de la aceptación como la herramienta principal para tener una buena salud mental. Porque si tú eres capaz de aceptar las emociones y los pensamientos negativos, vas a ser capaz de sobrellevarlo como si fuera una ola, ¿no? Pues ahora me siento triste, pero dejo que esta emoción pase y ya pasará y volveré a mi estado normal. Sin embargo, si yo intento resistirme a esa emoción o a ese pensamiento, va a perdurar más en el tiempo, porque le estoy diciendo a mi cerebro que es algo peligroso, con lo cual debemos preocuparnos por ello. ¿No? Entonces, una metáfora, por así decirlo, que yo encontré en un libro que os quiero recomendar muchísimo en este vídeo, que lo tengo por aquí. A ver, este libro, que se llama... You are not a rock, yo lo tengo en inglés, es de Mark Freeman, pero también está en español y se llama Entrena tu mente, y habla muchísimo eh, de la salud mental y de la aceptación, en general habla más de la ansiedad y de trastornos relacionados con la ansiedad, más que la depresión, pero en realidad da igual, porque es que literalmente es una guía eh, para tener una buena salud mental, aquí lo dice, es una guía paso a paso para tener una buena salud mental, y se llama no eres una roca, que exactamente lo que te está queriendo decir es, no eres una roca, por lo tanto vas a tener pensamientos negativos, vas a tener emociones negativas, eres vulnerable, vas a tener días mejores y vas a tener días peores, y la clave está en aceptarlo. Aunque sea difícil, porque nadie dice que sea fácil. De hecho, al principio, cuando a mí me empezaron a, a comentar esto de tener que aceptar las emociones y los pensamientos negativos, para mí era como, pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? No puedo aceptar esto, esto es algo que me duele, esto es algo que no me gusta... Pero, como os he explicado antes, cuanto más intentes resistirte a ello o echarlo de tu vida, más difícil va a ser, por así decirlo. Más tiempo va a estar ahí por, por ahí rondando y más difícil va a ser para ti continuar tu día a día, ¿no? Entonces, pues lo que os digo, al final el cerebro no hace más que producir constantemente pensamientos y emociones. Algunas las percibimos como mejores y otras las percibimos como peores, pero en definitiva no son más que, digamos, como residuos de nuestro cerebro. ¿no? Entonces, ahí es donde entran los pensamientos intrusivos. Un pensamiento intrusivo es básicamente todo aquel pensamiento que nos asusta, que no nos gusta, que nos incomoda y que nos preocupa. Entonces, un ejemplo de un pensamiento intrusivo sería, por ejemplo, si yo voy conduciendo y de repente me viene un pensamiento que es y si yo ahora pego un volantazo. Estoy segura de que muchos habréis tenido alguna vez algún tipo de pensamiento de este estilo. O y si ahora me tiro a las vías del tren, que son como pensamientos súper mm, irracionales que aparecen de repente y que lógicamente nos asustan, ¿no? Mientras que una persona que no tiene necesariamente problemas de salud mental es capaz de ver este pensamiento como un pensamiento irracional, algo que ha pasado de repente, pero que no tiene mayor importancia y es capaz de seguir a sus cosas, seguir trabajando, seguir estudiando, una persona que tiene ansiedad, por ejemplo, lo que hace es preocuparse excesivamente por ese pensamiento, digamos que asignarle un significado, como decir, si he pensado esto es por algo, empiezas a preocuparte, empiezas a hacerte bola, y lo que empezó siendo un pensamiento sin ningún tipo de significado sobre ti, ha acabado siendo un problema para ti. ¿No? Porque empiezas, porque he pensado esto, esto significa que estoy loca. ¿Será que realmente yo quiero pegar un volantazo? ¿Será que yo no quiero vivir? Y entonces empiezas, ruku Rucu. Ruku, con el ruku, ruku como decimos Danilo, mi novio y yo, mi novio siempre le dice el ruku, ruku. O sea, cuando ve que yo estoy así sobrepensando y que me estoy rayando más de la cuenta, me dice: ya estás con el ruku, ruku. Pues empiezas con el rucurucu, ¿no? A hilar un pensamiento con otro y hacer un mundo de ese pensamiento que realmente no significa nada sobre ti, no dice nada sobre ti, no quiere decir ni que estés loca, no quiere decir ni que tengas ningún tipo de problema, ni que realmente lo vayas a hacer. Nuestro cerebro es capaz de producir cualquier tipo de pensamiento. Tú piensas que te puedes imaginar un unicornio rosa con un cuerno de diamantes Swarovski que vuela. ¿Eso significa que existan realmente esos unicornios? No, simplemente tu cerebro es capaz de producir esas cosas. Pues lo mismo con los pensamientos intrusivos. No quiere decir nada sobre ti. Entonces, esto es muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. ¿Y cómo se consigue esto? Pues con la práctica. ¿no? Poco a poco, cada vez que te venga un pensamiento... Cuando digo pensamiento, también me refiero a emoción, eh, también me refiero a sensación. ¿vale? Cada vez que te vengan estos pensamientos, emociones o sensaciones intrusivas... Saber identificarlo como tal, saber decir, mm, ojo, esto es un pensamiento intrusivo, ya sabemos que esto no significa nada sobre mí, simplemente es mi cerebro haciendo de las suyas, no voy a reaccionar, no voy a, a darle la importancia que, que mi cerebro quiere que le dé y voy a continuar a mis cosas. Si es seguir conduciendo, pues seguir conduciendo. Sabiendo que el pensamiento puede estar por ahí rondando y yo puedo seguir haciendo mis cosas. Si yo quiero llegar de A a B, por ejemplo, de Madrid a Barcelona, en ese trayecto a mí me pueden surgir 200.000 pensamientos. Pero yo no voy a parar el trayecto porque me haya surgido uno que me incomode o que me dé miedo. Yo tengo que seguir yendo de A a B. Y cuanto más pones esto en práctica, cada vez más fácil es ir identificando y aceptando esos pensamientos y esas emociones como intrusivos y como eso, simplemente eso, pensamientos y emociones, punto. Parte de la vida, parte de, del, del cerebro y parte de las cosas que pasan en mi cerebro. Ya está. No significa nada más. Y entonces, claro, cuanto más lo vas aceptando, pues tu cerebro poco a poco va reconociendo que no son peligrosos. Que no son peligrosos y que no tienen importancia. Y entonces cada vez le vas dando menos importancia, cada vez te preocupa menos, cada vez te genera menos ansiedad, cada vez estás más... puedes digamos, como aceptarlo mejor, como algo que va y viene. Y esto es lo que, que me enrollo muchísimo. Os estaba hablando del libro este, que eh, dice una metáfora súper buena que a mí me ayudó mucho a entender esto de la aceptación, ¿no? Y es que los pensamientos son como nubes en el cielo. Es como el clima de nuestro cerebro, por así decirlo. Nosotros, hay días que vamos al trabajo, por ejemplo, y hay días que es un día soleado y que no hay prácticamente nubes, ¿no? Y decimos, ¡ay, qué día más bonito! Y vas al trabajo, ¿no? Y hay días que sales a la calle y hay una tormenta, un, unas nubes negras increíbles. Y dices, ¡joder, qué día más malo! Pero sigues yendo al trabajo. Pues con los pensamientos es lo mismo. Hay días que tienes pensamientos que tú consideras, ¡ay, qué bonitos, qué bien, qué feliz estoy! Y vas al trabajo. Y los otros días en los que tengas pensamientos negativos, intrusivos, emociones que, que te incomodan, igualmente tú tienes que ir al trabajo. Y sabes que no es más que el tiempo, el clima de tu cerebro. Punto. A veces hay nubes más bonitas, a veces hay nubes más feas, pero no son más que nubes. Punto. Tú no cambiarías tu vida, tus prioridades o tus valores por el tiempo que hiciera en la calle, ¿verdad? Pues lo mismo con el cerebro. Los pensamientos son como nubes en el cielo. Sé que al principio puede costar un poco entender esta metáfora, pero os pido que la escuchéis varias veces hasta que lo interioricéis, porque a mí me costó una barbaridad, pero os juro que es clave. Clave. O sea, sin esto... Yo creo que no vamos a ningún lado. Y esto vale para, para todo. En general, es para una buena salud mental, ¿no? Entonces, los pensamientos son como nubes en el cielo. Es el clima que hay. Hay que aceptarlo, ¿no? Tú no puedes cambiar las nubes del cielo, no por más que lo intentes, ya está. Hoy hace un mal día, hoy hace un mal día, ya está. Yo voy a seguir haciendo las cosas de mi día a día. Voy a seguir haciendo aquello que se alinee, se dice alinee, creo que sí, o que vaya en concordancia, o en consonancia, <risa> Cada vez voy añadiendo palabras más difíciles, a ver cómo salgo del paso. O que, vayan, o que estén de acuerdo con lo que tú realmente quieres hacer, ¿no? Pues si yo quiero ser una empresaria de éxito, yo tengo que ir a trabajar, yo tengo que trabajar todos los días. Entonces me va a dar igual que haga bueno o que haga malo, tener buenos pensamientos o tener malos pensamientos. Yo tengo que seguir haciendo lo que va de acuerdo con lo que yo realmente quiero o si quiero mucho a mi novio y quiero ir a ver a mi novio, no voy a dejar que un pensamiento intrusivo me impida ver a mi novio. Que ese pensamiento está ahí, haciendo ruido por detrás, molestando como una mosca. Sí, puede estar ahí, no importa. Vale, estás ahí. ¿Qué? ¿Qué? Ya te veo. Ya te veo. Estás ahí. Pensamiento intrusivo. Que eres muy toca pelotas, con perdón. Ya te veo. Pero yo voy a seguir haciendo mi vida. No voy a reaccionar, porque sé que quieres que reaccione. Porque para el cerebro es muy jugoso las cosas que nos dan miedo y que nos preocupan. Es muy jugoso ese camino, ¿no? Arrastrarse por ese camino de la preocupación. Pero no, yo voy a seguir haciendo mis cosas. Entonces, la aceptación es clave para la salud mental. Segundo, esto es un poquito más práctico y es un ejercicio que podemos hacer todos. Y a mí me ayudó muchísimo en mi peor época. He de reconocer que ahora no lo hago tanto, sí lo hago de vez en cuando... Y a veces lo hago inconscientemente, pero es una práctica que yo hice durante muchos meses... Y de hecho se la recomendé a muchas amigas. Y es una cosa tremendamente simple. Y es, al final de cada día, escribir o pensar tres cosas que te hayan hecho feliz ese día. Tres cosas por las que te sientas agradecido o agradecida. Aunque sean cosas mínimas, como que has podido salir a dar un paseo, te ha dado el sol has comido un postre delicioso, es igual que intentes encontrar de tu día tres cosas positivas y las escribas. En general, escribir es muy bueno para el tema de la salud mental porque ayuda a materializar pensamientos, emociones. Es muy buena práctica verlo escrito. Entonces escribes tres cosas cada día y es una manera de darle otra perspectiva a tu día, ¿no? que muy probablemente, si estás pasando por una mala etapa, pues sientas que tu día es una mierda, con perdón pero estoy segura de que puedes encontrar tres cosas que te hayan iluminado un poco más el día, que te den un poco de esperanza, por las que te sientas agradecida, ¿no? Pues yo hoy estoy agradecida porque ha habido menos atasco, estoy agradecida porque el cajero del supermercado ha sido súper simpático y ha sido encantador y me ha sonreído, estoy agradecida porque me he encontrado a un perrito en la calle, o estoy agradecida porque mi familia está sana simplemente ayuda a ponerlo todo un poco en perspectiva y arrojar un poco de luz a los momentos difíciles ¿no? tercera clave para una buena salud mental puede ser un poco dura pero yo creo que es necesaria y es desprenderte de todas aquellas relaciones que no te hacen bien que no te hacen feliz que te generan ansiedad que te generan tristeza relaciones tóxicas en las que te sientas atada en las que sientas que no puedes ser tú misma yo ya os lo he contado muchas veces en los episodios anteriores He perdido muchos amigos, o lo que yo consideraba como amigos, a causa de, de los problemas de ansiedad. Porque al final yo dejé de salir mucho. A mí yo ya no me apetecía ni salir de fiesta, ni salir a cenar, ni nada. Entonces perdí contacto con mucha gente. Por una parte, fue muy triste en el momento, porque fue como, joe, me estoy quedando sola, cada vez tengo menos amigos, pero por otra parte, tampoco quiero como hacer el esfuerzo de ver a gente porque no me apetece, porque no me encuentro bien... Y por otra parte fue muy positivo porque me di cuenta realmente de quiénes eran las personas que estaban ahí para mí, que estaban dispuestas a ayudarme, que me iban a querer sí o sí y lo que son las amigas de verdad, ¿no? Entonces, muchas veces cuando lo estamos pasando mal es cuando nos damos realmente cuenta de quiénes son las personas que nos quieren, que nos aprecian, que nos valoran y que van a estar ahí sí o sí. Y es triste, pero es la realidad. Entonces, así pasó conmigo. Y de alguna manera yo también deliberadamente me deshice de gente que me generaba ansiedad. En general a mí me genera mucha ansiedad la gente que juzga. O sea, yo creo que todos al final más o menos juzgamos, porque es al final naturaleza humana. No se puede evitar que de vez en cuando todos hemos juzgado quien diga que no miente y esto es una realidad. Yo, personalmente, intento juzgar lo menos posible. ¿Por qué? Por la simple razón de que yo detesto que la gente juzgue a los demás. No lo soporto. No lo soporto. Porque, al final, tú no sabes por lo que puede estar pasando alguien. No sabes lo que puede estar escondiendo alguien detrás de una sonrisa. Entonces, no juzgues a las personas sin conocer sus circunstancias. Porque hay gente que está librando batallas muy duras y que está haciendo esfuerzos muy grandes por estar donde estás tú ahora mismo. Entonces, trata a la gente con simpatía, con amabilidad ¿sabes? no juzgues entonces una de las cosas que a mí me decían siempre muchas personas que os he contado mil veces que me ponía histérica era el tema de que si yo contaba que tenía ansiedad o que estaba teniendo problemas de ansiedad y que no me encontraba bien, me dijeran que, que nada, que eso era agobio, que se me iba a pasar, que estaba exagerando entonces toda esa gente yo me fui distanciando porque una persona que no es capaz de ver más allá, ¿no? De entender que, bueno, igual a mí eso no me pasa, igual yo no tengo ansiedad, no, no sé lo que es, no lo puedo entender, pero supongo que ella tendrá sus razones, sus motivos, y si lo está pasando mal, no voy a ser yo quien cuestione que lo está pasando mal, ¿no? Entonces, a mí, el ver que había personas que no eran capaces de ver más allá y de interesarse por mí, más que decir, eh, es agobio, estás exagerando, tal, a mí eso me dolía muchísimo. Entonces, lógicamente, yo de esa gente me fui distanciando. Solamente quería estar con gente con la que yo sintiera que podía ser 100% yo misma, que estaba en un entorno de confianza y de seguridad absoluta. Y al final pues me quedé con mis pocos amigos de verdad, pero que adoro y quiero muchísimo y tengo una relación maravillosa con ellos. ¿no? Al final, cuando tú estás pasando por una mala etapa, solamente te quieres rodear de gente con la que sientes que puedes ser 100% tú mismo, que hay confianza, que te quieren, que te valoran y que no van a estar juzgándote si... No sales mucho, si no estás tan contenta, tan alegre como siempre, o si no estás con las pilas tan cargadas, ¿no? Quieres estar en un entorno de confianza. Entonces al final es inevitable que pierdas contacto con mucha gente que realmente no eran tus amigos o no era gente a la que le importaras tanto. Y empiezas a valorar mucho más las relaciones sinceras y las relaciones fructíferas, por así decirlo. Entonces, pues sí, he de reconocer que yo me deshice de alguna de esas relaciones y que hoy en día no tenemos prácticamente contacto. Pero también la vida es así, quiero decirte. Es muy raro mantener la relación con alguien muchísimos años. La gente va y viene. Esto es una raridad de la vida. O sea, la gente va y viene. Y tampoco hay que entristecerse mucho por ello, porque al final cada persona que pasa por tu vida te ha dejado una elección. Ya sea un amigo, ya sea un familiar, ya sea una pareja. Entonces por circunstancias de la vida que pueden ser mi salud mental o su salud mental o mil cosas más, la gente va y viene y también hay que aprender a aceptar eso. Y la gente que se queda es gente que sabes que realmente es gente para ti y es gente que está destinada a estar contigo. Y eso se nota y eso se sabe. Entonces esas épocas duras son muy importantes para, para saber quién es realmente una persona leal y quién es una persona en la que puedes confiar y que va a estar ahí. Sobre todo porque si tú tienes una mala época de salud mental y te estás juntando con gente que no te hace bien, lógicamente no va a ayudar a que tú mejores, o sea, es evidente, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que es muy pesimista, muy muy pesimista, y entonces si tú, por ejemplo, tienes un problema de depresión o de ansiedad y te juntas con personas muy pesimistas, no te va a ayudar a salir del hoyo. Entonces te va a sobrecargar que todo el día estén hablando de sus problemas, de lo mal que están, de lo terrible que es el mundo, de lo asqueroso que es todo. Imagínate, o sea, eso solamente va a acabar más tu hoyo. Entonces, cuando tú estás en esa etapa de malestar emocional y psicológico, lo que quieres es rodearte de gente que te transmita vida, que te transmita alegría, que te transmita esperanza que te transmita pues un futuro esperanzador, ¿no? que te ayude a salir del hoyo, no que te meta más en él. Entonces aquella gente tóxica, pesimista, que no te está haciendo bien, que no te está valorando como debe, que está infravalorando tus sentimientos... Digamos que aquellas personas que minen tu moral y que no te ayuden a ser una mejor versión de ti mismo y a levantarte con esperanza y, y con ganas de estar con ellos... No hace falta que les digas, oye, ya no te quiero en mi vida, fuera de mi vida, porque no me aportas. No, lógicamente no. Pero si no te apetece quedar con ellos o no te apetece hablar tanto con ellos, pues perfectamente tómate la licencia de hacerlo, porque necesitas priorizarte cuando estás mal. Tienes que priorizarte. Entonces, aunque a veces puedas ser un poco egoísta, hay que hacerlo. Porque si no, realmente no vas a salir nunca del hoyo. Muy relacionada con la anterior, la siguiente clave para una buena salud mental es dejar de consumir contenido negativo, contenido que te violente, contenido que te haga sentir triste. Hoy en día con las redes sociales estamos bombardeados constantemente de contenido y muchas veces ese contenido no es un contenido positivo, no es un contenido agradable y es un contenido que te puede, digamos, como triguear, que te puede desencadenar pues un proceso emocional negativo. Entonces si tú eres una persona que está deprimida, está más triste de lo normal, más desganada de lo normal y te aparecen vídeos que hablan sobre la muerte o sobre cosas muy tristes, sobre enfermedades, aunque sea la realidad de la vida, no importa. Tú en ese momento estás especialmente sensible. Entonces tienes que tener cuidado con las cosas que consumes. Porque basta que tengas un día que estés un poco mejor para que de repente te metes en Instagram o en TikTok y empieces a ver un vídeo sobre una historia muy triste que te traumatiza o que te impacta. Especialmente si eres una persona sensible. Yo soy una persona muy sensible y a mí cualquier contenido que sea triste, que sea dramático, que cuente una historia pues impactante, me deja traumatizada por días. Entonces por eso os lo digo, porque siento que a muchas personas que nos pasan estas cosas de ansiedad y de depresión y tal, os podéis sentir identificados conmigo. Entonces procura tener cuidado con lo que consumes. Si sabes que hay ciertas cuentas de Instagram, de TikTok o programas de televisión o series de Netflix que hablan sobre temas que te desencadenan ese malestar, no lo veas. Y esto no quiero que suene a generación de cristal, te estás protegiendo de la realidad. No, simplemente estás pasando por una etapa muy sensible en la que tienes que remontar, tienes que volver a subirte los ánimos. Ya cuando vuelvas a estar bien y vuelvas a estar como un toro, ya si quieres te pones todas las series de, de crímenes que quieras y todos los dramas que quieras. Pero ahora mismo, si estás en un momento complicado, pues no, no te eches más piedras a la espalda, me explico, o sea procura consumir cosas que te alegren, que te distraigan, que te den mensajes positivos. Pues Por ejemplo, yo empecé a seguir a un montón de cuentas en Instagram, que anda que no hay cuentas en Instagram de frases positivas, de psicología... Que tampoco me estuvieran hablando todo el día de la ansiedad o que estuviesen todo el día publicando de síntomas de ansiedad y no sé qué, porque al final eso lo único que hace es retroalimentarte otra vez la ansiedad, pensando en lo mismo, y no sales de ese círculo, ¿no? Se trata de consumir contenido que te entretenga y que sea positivo, pero que tampoco esté hablando todo el día de la depresión y de la ansiedad, porque entonces no te vas a distraer nunca de tu problema. Y gran parte del problema es que al final te acabas obsesionando con tu propio problema. <risa> o sea, gran parte de la ansiedad, por ejemplo, es que te acabas obsesionando con la propia ansiedad. Por lo que hablamos en el episodio de cómo la ansiedad cambió mi vida, que son experiencias muy desagradables que, digamos, que dan mucho pie a la obsesión. no Ya estar todo el día pensando sobre la ansiedad, sobre cómo curarte, sobre... Me explico, ¿no? Entonces, intenta consumir un contenido positivo que te guste, que te distraiga, porque es importante, más que distraerte, poner tu atención en otra cosa. En vez de poner tu atención en esos pensamientos, en esas emociones, intentar poner tu atención en cosas que te entretengan, que te diviertan, que te hagan sentir feliz, que te produzcan serotonina, que te ayuden a levantarte. Y no contenido dramático o, yo qué sé gore que te, que te pueda impactar entonces yo ahí pues eso dejaría de seguir o durante un tiempo esas cuentas que generen ese contenido que sabes que no te va a ayudar hazlo por ti porque de verdad que ayuda muchísimo siguiente punto importantísimo para la salud mental establecer horarios y rutinas esto para mí es fundamental hay gente a la que esto no le afecta en absoluto y hay gente a la que le afecta mucho. Yo conozco personas que son capaces de acostarse todos los días a las 6 de la mañana sin tener que trabajar ni nada, ¿eh? simplemente por gusto. De acostarse a las 6 de la mañana y levantarse a las 5 de la tarde y comer a las 7 de la tarde y cenar a las 3 de la mañana. Yo, si hago eso, me tenéis que llevar automáticamente a, al hospital. O sea, directamente porque yo no podría llevar esa vida como tan desajustada. Hay gente que puede, perfecto, pero en general las personas que padecemos de algún tipo de enfermedad, barra trastorno, barra, llámalo como quieras, mental, necesitamos tener rutinas. Porque al final es algo que puedes controlar, por así decirlo. ¿no? Entonces el tener un mínimo control sobre tu vida te hace sentir mejor para qué engañarnos, ¿no? Si tú sabes que te levantas a las 8, que desayunas, que vas a hacer deporte, que luego vienes a comer, son cosas que aunque cueste muchísimo y especialmente con la depresión, yo lo sé porque lo he leído mucho, yo afortunadamente no he sufrido de depresión, pero sí que sé bastante sobre el tema y he estado rodeada de gente que sufre de depresión, yo sé que con la depresión es mucho más difícil mantener unos horarios, ya que son cosas que cuestan un montón, ¿vale? Pero, aunque cueste muchísimo, es muy importante tener horarios y rutinas. Rutinas de sueño, rutinas de comidas, rutinas de hacer deporte, rutinas de ir a trabajar... Como he dicho antes, al final es una manera de tener parte de tu vida controlada y eso te va a hacer sentir mejor. Sobre todo si eres una persona con ansiedad, que sabemos que todas las personas con ansiedad queremos tenerlo todo bajo control, y ese es parte del problema, si no el problema pues tener una rutina te ayuda a sentir que al menos hay algo que puedes tener organizado y que puedes tener controlado. Además de que, por supuesto, ayuda muchísimo al bienestar. Al final, tener un reloj biológico te va a ayudar muchísimo a sentirte mejor. Seguro que os ha pasado algún día que habéis dormido mucho más de la cuenta, que os habéis acostado mucho más tarde o que habéis comido mucho más tarde, que de repente es como que se os descol descolocan los horarios y os sentís peor. Y yo, de hecho, lo noto muchísimo los días que... Descuido un poco las rutinas, que tampoco es que yo tenga una rutina súper estricta, ni muchísimo menos. Además, estas, estas cosas que os estoy diciendo, tiendes a aplicarlas mucho cuando estás mal. Cuando estás bien, se te olvidan y entonces dejas de hacerlo, cosa que nunca hay que hacer. Esto hay que hacerlo. Estos puntos clave que os estoy diciendo, deberíamos hacerlos tanto cuando estamos bien como cuando estamos mal. no Pero yo sí recuerdo tener una rutina porque a mí eso me ayudaba a sentirme mejor. Levantarme todos los días a una hora, desayunar... Hacer ejercicio o ir a clase o lo que tocar ese día, comer a la misma hora, merendar algo, cenar... Te ayuda a comer, te ayuda a beber agua, te ayuda a hacer deporte, te ayuda a concentrarte más... Te ayuda a tener un orden dentro del caos que estás viviendo en tu cabeza, ¿no? Y ya que hay tantas cosas que no puedes controlar, pues al menos eso sí que puedes controlarlo y tenerlo estructurado y sentirte mejor. Entonces, aunque sea una cosa que es difícil, muchas veces es muy conveniente que lo apliquemos. Así que horarios y rutinas, muy importante de la mano con esto de los horarios y de las rutinas súper importante, no me voy a cansar de decirlo sé que es muy obvio, pero es la realidad comer bien y hacer deporte sobre todo para mí hacer deporte, hacer deporte para mí ha sido crucial, yo ya os he contado alguna vez que me gusta mucho salir a correr y salir a correr ha sido una de las grandes medicinas para mi ansiedad, por así decirlo si no te gusta salir a correr, no importa encuentra cualquier otro deporte que te haga sentir bien, que libere endorfinas, que te haga mmm, concentrarte ese rato en otra cosa, que haga que liberes tensiones. Al final el deporte, de verdad, es que no paramos de decirlo, pero es verdad, es súper beneficioso. Por supuesto es muy bueno para el físico y es que está demostrado científicamente que hacer deporte ayuda muchísimo a tener una buena salud, no solo física, sino también mental. Especialmente si son temas de cardio. Salir a correr, jugar al baloncesto, jugar al tenis, jugar al fútbol, elíptica, comba, salir a caminar... Da igual. Moverse, moverse. Entretenerse moviéndose. Eso es súper importante. Y comer saludable también. Al final este dicho... Mensana incorpore sano. Se dice así, ¿no? No sé por qué lo he dicho con acento italiano. <risa> Parece que estoy ofreciéndote una pizza, ¿sabes? Pero no, ¿me entendéis? O sea, al final es muy importante tener una mente sana y un cuerpo sano. Entonces, el deporte ayuda a conciliar esas dos y comer bien también. De hecho, mi hermana siempre me contaba que, aquí esto ya es, estoy divagando totalmente, que había un estudio que relacionaba la salud mental con la salud del estómago. O sea que si tienes problemas de estómago es más probable que tengas problemas de salud mental. Y hay muchos estudios que hablan sobre eso. No he investigado mucho de eso, pero vamos, que está relacionado. Entonces, pues imaginaos lo importante que es comer sano. Además, que también te hace sentir mejor. E insisto, son de las pocas cosas sobre las cuales podemos tener cierto control. Entonces, ya que podemos hacerlo, pues vamos a hacerlo bien. Aunque cueste, vamos a hacerlo bien. Siguiente punto clave para la salud mental. Hacer un detox de redes sociales. Hacer una pausa de redes sociales, liberarte de las redes sociales durante un tiempo, es clave para resetear el cerebro, para darle un descanso a tu cerebro y recuperar tu salud mental. Como yo digo siempre, haré un episodio muy especial hablando sobre las redes sociales, el impacto que han tenido en nosotros, en la sociedad, en nuestra salud mental. Quiero hablar más de esto, pero os voy haciendo una premisa. Las redes sociales nos han fastidiado un poquito el cerebro, ¿no? O sea... Creo que es uno de los motivos por los que actualmente hay tantísimos jóvenes especialmente que sufren de problemas de salud mental. La constante comparativa de mirar a tu amigo o, o no a tu amigo, a un desconocido que tiene una vida supuestamente perfecta, no que tiene una salud mental perfecta, una salud física perfecta, dinero, fiesta, amigos... Al final hace que constantemente nos estemos comparando con realidades que no son verdad. O sea, en realidad son irrealidades. ¿Por qué? Porque no es real, nadie tiene una vida tan perfecta. Pero nos engañamos, nos engañamos o nos engañan y al final pues vivimos pensando que nuestra vida es asquerosa y que la vida de los demás es maravillosa. Y eso constantemente está minando nuestra autoestima y nuestro amor propio y nos está generando muchísimos problemas. Yo, por ejemplo, cuando empecé con los temas de la ansiedad no quería saber nada de la gente saliendo de fiesta, de la gente yéndose de viaje. ¿Por qué? Porque sentía que era algo que yo en ese momento no podía hacer porque no me sentía capaz de hacerlo porque tenía unos niveles de ansiedad desorbitados y no me hacía bien, no me hacía bien estar constantemente viendo a gente irse de viaje, salir con amigos, pasárselo bien y ser extremadamente feliz. No es que yo no me alegrara por la felicidad de los demás, muchísimo menos, sino que me comparaba con ellos y pensaba que yo era una basura y que qué estaba haciendo yo mal en la vida y por qué me había pasado esto a mí. Y en vez de coger coraje y esperanzas, lo que hacía era victimizarme y hundirme más en el pozo. Entonces, de vez en cuando, hacer un detox de redes sociales es súper necesario para dejar de recibir, además, constantemente esa información bombardeada, ¿no? Ya sea de noticias, de tus amigos, de pum, 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 todo el día. Eso al final, pensad que es nuestro cerebro estando constantemente sobreestimulado, ¿no? O sea, ¿cuánta información tiene que digerir nuestro cerebro al día? O sea, no solamente de la realidad, sino de la realidad de redes sociales. O sea, es muchísimo. Entonces creo que es muy conveniente de vez en cuando hacer una pausa en redes sociales que no implica que tengas que desactivarte todo y desinstalarte todo, no hace falta. Simplemente con que reduzcas la frecuencia con la que visitas Instagram, TikTok, Twitter, Whatsapp, me da igual, te va a ayudar muchísimo. De hecho, yo ahora utilizo mucho las redes sociales por vosotros y por mi podcast y por esto que es mi ambición y mi vida entera y lo adoro. Si no, yo estoy segura de que lo utilizaría muchísimo menos porque, por ejemplo, por Whatsapp cada vez hablo con menos gente. O sea, yo cada vez tengo menos Whatsapps, cada vez me habla menos gente y cada vez hablo yo a menos gente. Y mientras que antes sentía una necesidad de que me escriba todo el mundo, que me escriba todo el mundo, ahora es que no me puede dar más igual. O sea, tengo cuatro conversaciones y no quiero más. Es que no quiero más. Si tengo más ya me agobio. Así que detox en redes sociales. Y finalmente, la última clave que os puedo ofrecer sobre salud mental es encontrar un hobby. Encontrar algo que te guste hacer. Algo en lo que puedas invertir tu tiempo y que te haga poner tu foco de atención en otra cosa que no sean tus problemas, tu ansiedad o tu depresión. Pueden ser mil cosas, puede ser lo que tú quieras que sea. Pintar, cantar, bailar, mmm, correr, porque al final el deporte también es un hobby, por supuesto. Fíjate, si juntas el hobby con el deporte, ya estás matando dos pájaros de un tiro, ya estás cumpliendo con dos de los puntos clave para una buena salud mental entonces encuentra qué es eso que te gusta hacer estoy segura de que hay algo la fotografía, la edición los videojuegos a ver, preferiblemente si no tienen que ver con pantallas mejor, porque al final nos pasamos el día en pantallas y estaría bien que de vez en cuando pues si puede ser un hobby que es al aire libre mejor que mejor, ¿no? Pues, tomar el sol un rato, el sol es súper importante el sol y el aire fresco Súper importante, no lo he metido como un punto clave porque me parece algo como muy simple, pero a mí me daba la vida, o sea, mis paseos eh, sola, que yo muchas veces lo hacía corriendo por eso de que el deporte, que me diera el sol, que me diera la brisa, ver a la gente por la calle, para mí eso era fundamental, entonces si puedes encontrar un hobby o una afición que sea en el aire libre, mejor que mejor, pero puede ser dibujar, puede ser cantar, grabarte a ti misma, puede ser hacer... Puedes hacer, hacer punto, puede ser lo que tú quieras que sea. Pero algo que te mantenga un tiempo, aunque solamente sea media hora, con el foco en otra cosa que no sean tus problemas, tu ansiedad, tu depresión, tus tristezas y tus cosas. Y eso te va a ayudar muchísimo, porque te va primero que vas a, a encontrar algo que quizás cuando acabe tu día, que probablemente a tus ojos ha sido una mierda y no niego que no, hay días que son días de mierda, con perdón de la expresión, Tengas algo en lo que refugiarte. ¿Qué ganas tengo de llegar a casa? Porque voy a poder cantar, voy a poder bailar, voy a poder dibujar. Y entonces pues ya tienes como, digamos, un incentivo para afrontar el día, ¿no? Voy a afrontar el día porque luego yo voy a llegar a casa y voy a poder hacer esto que tanto me gusta. Y además durante ese rato no voy a estar pensando necesariamente en todos mis problemas. Y si lo estoy pensando tampoco pasa nada porque, como he dicho antes, no hay que negar los pensamientos o intentar echarlos, pero al menos algo que me produzca cierta satisfacción. En general, como podéis ver, son cosas que parecen muy evidentes y que no siempre son fáciles de hacer. Cuando estás en un mal lugar mentalmente, cuando no te encuentras bien mentalmente, es mucho más difícil aplicar todos estos puntos que cuando te encuentras de maravilla, lógicamente. Como he dicho antes, la idea es que esto se aplique siempre. ¿no? Como veis, son cosas fáciles, en el sentido de que son asequibles para todos. Son cosas que todos deberíamos poder hacer. Entonces, hagámoslo por nuestro bien y por el de los demás, por generar un buen impacto. ¿Por qué no os he dicho cualquier otra cosa? Porque como yo siempre digo, no hay ningún elixir ni ningún paso mágico para tener una perfecta salud mental. No hay ninguna pastillita que te puedas tomar. Ojo, existe la medicación. Para casos en los que se necesite medicación, yo no soy antimedicación, en el sentido de que si te tienes que medicar porque tienes un trastorno de ansiedad o depresión y necesitas la medicación, no se hable más, pero aún así la medicación no es mágica. Por tomarte una pastillita no te vas a recuperar mágicamente. Tienes que practicar todas estas cosas y las que te diga tu psicóloga, tu terapeuta o las que tú creas conveniente para mejorar, pero tienes que poner cosas en práctica. No vale solo con la pastillita y tampoco vale con el curso mágico de 10 pasos mágicos y súper rápidos para curarte. No. Son cosas sobre las que tú puedes tener un control que puedes hacer, que son accesibles para todos y que realmente van a generar un impacto, aunque te cueste. Es algo que tienes que hacer. Tienes que poner trabajo en ello. Al igual que cuando quieres tener un cuerpazo para la época, la operación bikini, que no me salía la operación bikini, cuando te vas a ir a la playa y quieres tener un cuerpazo, pues a ti te va a dar una pereza increíble ir todos los días al gimnasio o ir cinco días al gimnasio, pero como realmente lo quieres, pues lo vas a hacer ¿no? y sabes que vas a sudar, sabes, sabes que te vas a cansar, sabes que vas a sufrir en ese sentido, pues lo mismo con esto no necesariamente te tiene que apetecer hacer todas estas cosas y no necesariamente va a ser fácil hacerlas, pero el fin es en lo que tú tienes que estar concentrado o concentrada. decir, yo hago esto porque quiero tener una buena salud mental y entonces voy a poner toda mi energía en esto y voy a centrarme. Y os aseguro que si bien no es fácil y si bien no es mágico y pasa de un día a otro, por supuesto que ayuda y que es clave. Así que espero que os hayan gustado estas claves para tener una buena salud mental. Como siempre, desde mi experiencia, espero haberos ayudado como siempre me hace muy feliz cuando me decís que mis podcasts os han ayudado, os han hecho sentir mejor, que habéis cogido algún consejo, que os habéis sentido acompañados o acompañadas. Y nos vemos la semana que viene, como siempre, un podcast, un episodio, todas las semanas. Gracias por estar ahí, os mando un beso enorme y hasta pronto.